0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, denn es regnet tatsächlich mal und die Sonne scheint, denke ich, in den nächsten Tagen auch wieder. Und so ist es natürlich, dass draußen nicht nur Wiese und unser geliebtes Gemüse wächst und sprießt, nein, auch das Unkraut bzw. das Beikraut. Und ähm, was das dann am Ende äh, mit dem Garten macht oder beziehungsweise wie schnell man da hinterher sein muss, dass man dem Ganzen wieder her äh, gegenüber wird, äh, dreht sich heute bei mir alles ums Mulchen. Ich hatte vor einiger Zeit mal bei Instagram eine Umfrage gemacht, Gartenede findet ihr das Profil und äh, da waren so die, war so die Frage an euch, welche Themen euch interessieren und da war auch Mulchen mehrfach genannt, daher dachte ich, ich... Äh, Packt das jetzt einfach mal in eine Sendung und wie ihr seht, lohnt sich es dann natürlich auch regelmäßig bei Instagram mal vorbeizuschauen. Und ähm, an Umfragen und Co. teilzunehmen. Freut mich natürlich immer, wenn ihr dort abonnieren und folgen klickt. Genauso wie vielleicht auch hier beim Podcast. Aber gut, auf geht's zum Mulchen. Warum mulchen wir überhaupt in unserem Garten? Vor allem in den letzten Jahren muss man natürlich sagen, eines der größten Themen ist äh, der Schutz vor dem Austrocknen. Denn äh, wenn wir uns so an die letzten Sommer erinnern, äh, bis auf den, ich glaube, vor drei Jahren war es ja, wo es so häufig geregnet hat, waren die Sommer ja eher sehr trocken. Und wir haben... Teilweise mit acht Wochen äh, wirklich Trockenheit zu kämpfen und da ist es natürlich wunderbar, dass man noch weniger Gießkannen tragen muss, beziehungsweise muss man natürlich auch schauen bei dem Wasser, was man vielleicht zur Verfügung hat, dass man sich das äh, gut einteilt. Und daher äh, müssen wir natürlich schauen, dass wir das Wasser so gut wie möglich oder die Feuchtigkeit im Boden halten. Daher Mulchen ist schon mal A, eine wunderbare Sache, die den Boden vom Austrocknen schützt und so ein bisschen länger vielleicht die Feuchtigkeit speichern kann. Dann kommt natürlich außerdem, da der Mulch äh, auf der Erde liegt, zwischen den Pflanzen natürlich äh, auch zugute, da kommt weniger Sonne drauf, ist eh klar und es kommt weniger Wind äh, über, das, über die Erde gezogen und dadurch wird natürlich auch noch weniger äh, der Boden entwässert. Daher ähm, haben wir im besten Fall erstmal ähm, weniger Arbeit durchs Mulchen haben natürlich auch den Schutz vor Unkraut, ganz klar, auch äh, wie vorhin schon genannt. Ich glaube, das ist so einer meiner Hauptgründe, warum ich Mulche. Dann ähm, haben wir im besten Fall auch einen Mulch, der den Boden gegebenenfalls vielleicht sogar schon noch düngt und den Boden auch wieder ein bisschen Stoffe mit reinbringt. Aber auch da gibt es große Unterschiede bei dem Mulchmaterial. Dazu werde ich ja gleich nochmal kommen und äh, durch die Mulchschicht äh, bzw. durch manches Mulchmaterial haben wir natürlich den großen Vorteil, dass im Frühjahr sich das Beet eventuell schneller erwärmt und schneller erwärmt heißt natürlich, wir können Samen schneller keimen lassen beziehungsweise aber auch ähm, die äh, Pflanzen natürlich mit Wärme versorgen und dadurch haben wir natürlich auch ein schnelleres Wachstum. Aber welche Arten von Mulch gibt es überhaupt? Ich habe mir hier so ein paar Gedanken gemacht und habe mal ein paar notiert und äh, gibt natürlich noch viel, viel mehr. Welche Sachen ihr so, Erfahrung und Co. ihr gesammelt habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Elias at edede da bin ich gespannt. Oder meldet euch einfach über Instagram und lasst uns da mal in den Austausch kommen, denn ich bin auch immer noch auf der Suche, äh, obwohl... Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ich schon sehr, sehr viel probiert habe nach einem tollen Mulchmaterial. Und äh, ich fange einfach mal an mit dem Klassiker der Rindenmulch. Rindenmulch ist ja wirklich, glaube ich, jedem bekannt. Ähm, hat eine schöne Optik, wie ich finde. Besteht aus der Rinde äh, verschiedener Bäume. Dann äh, haben wir allerdings da natürlich dann schon wieder das Problem, der enthält äh, häufig Herbizid, äh, was ein Gerbstoff ist, der dem Boden äh, ziemlich zügig und äh, auch, ich glaube, mit am intensivsten von den ganzen Mulchmaterialien äh, Stickstoff entzieht. Daher muss ich natürlich schauen, dass ich den Boden gegebenenfalls vorher gut aufgedüngt habe, dass das nicht äh, schwieriger ins Gewicht fällt und zum anderen natürlich... Ähm, ist der Rindenmulch, gerade der, der jetzt ein bisschen grober ist, schon auch ein echtes Schneckendomizil. Das kommt auch noch dazu, was bei mir so ein bisschen auf der Negativseite steht, denn äh, es ist so, dass bei manchen Mulchmaterialien sich Schnecken wirklich pudelwohl fühlen. Beim Rindenmulch, muss ich sagen, hatte ich die Erfahrung gemacht, dass die Schnecken eher langsamer vorankommen und nicht ganz in so einer großen Zahl auftauchen. Allerdings äh, bietet sich natürlich der Rindenmulch, der schön die Feuchtigkeit zwischendurch hält, äh, Flurensägen zugleich in dem Fall natürlich auch. Bestens an für die Schnecken dort ihre Eier abzulegen. Und äh, das habe ich dann wirklich häufig gefunden, dass ich da immer mal Eiernester von den Nacktschnecken hatte. Daher äh, Rindenmulch für mich eine Sache. Mittlerweile auch ähm, vom Preis her doch auch kostenintensiver geworden. Also ähm, Rindenmulch eine schöne Sache finde ich immer für um die Bäume oder für äh, unter Hecken und Co. Aber ansonsten beim Gemüsebeet verwende ich ihn eigentlich äh, kaum noch. Dann haben wir als nächstes Pinienmulch, habe ich noch gar keine Erfahrung mit sammeln dürfen, weil ich tatsächlich sagen muss, der ist mir wirklich viel zu teuer, also da sind wir ja wirklich schon glaube ich auf Platz 1 äh, so von den, von der Preiskategorie beim Mulchmaterial, äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass der meist eine längere Anreise hat natürlich, wo ich dann natürlich auch wieder im, in der Frage der Nachhaltigkeit bin, aber das muss jeder für sich selbst äh, Beantworten, wie weit man darauf eingeht. Ansonsten, äh, er verrottet natürlich sehr, sehr langsam und ähm, ist ein wunderbarer Wasserspeicher bzw. auch Unkrautunterdrücker und hat natürlich allein durch diese äh, rötliche Färbung auch, äh, also sieht ganz toll aus und ähm, ist aber bei größeren Flächen und mein Garten ist wirklich groß, äh, also ich habe viele Flächen bzw. Wege, die ich dann mulche und äh, da ist der Pinienmulch oder ist mir dann einfach auch zu, zu kostenintensiv. Daher fällt der bei mir sowieso raus. Aber wenn ihr mit Pinienmulch ähm, natürlich Erfahrung gesammelt habt, meldet euch gern. Ich packe natürlich auch die Kontaktdaten alle unten in die Shownotes. Dann Holzhäcksel oder Holzschnitzel habe ich äh, in diesem Jahr meine erste Erfahrung mit. Ähm, da ich ähm, jemanden gefunden habe hier in der Nähe, der Holzhäcksel wirklich gut, kostengünstig abgibt, kann man natürlich auch ganz einfach selber machen. Ist ja in der Regel oder ist einfach nur Schnittgut von Bäumen, was gehäckselt wird, wenn man einen Holzhäcksler hat. Bei mir im Garten immer ein bisschen problematisch, da ich ja keinen Stromanschluss im Garten habe. Und die meisten Geräte, die dann doch äh, ein bisschen kraftvoller sind, natürlich auch meist schon äh, stark strom verbrauchen. Und ähm, dann ist es so dass äh, das bei mir dann leider eher immer rausfällt und ich auch das bisschen Schnittgut, was ich habe, gerne auch liegen lasse, dass dort eben auch äh, Tiere und Insekten und Co ihren Unterschlupf finden, gerade für Herbst und Winter. Daher habe ich mich aufgemacht und habe einfach mal einen großen Hänger voll äh, Holzhexel geholt und muss sagen, dass es preislich wirklich doch auch ein großer Unterschied zum Rindenmulch ist, ähm, auch äh, in großen Mengen überall meist verfügbar, weil jede Baumschule und jeder äh, Forstbetrieb und Co. natürlich äh, Äste, Astschnitt und Co. in rauen Mengen hat und äh, ist daher natürlich, da er auch direkt von um die Ecke kommt, glaube ich, auch eines der nachhaltigsten Dinge äh, zum Mulchen. Aber natürlich auch hier, Holzhexel verrotten dann auf dem Boden beziehungsweise über die Jahre und entziehen dadurch natürlich auch wieder dem Boden Stickstoff. Daher muss ich da auch schauen beziehungsweise gerade bei Gemüsebeeten ein bisschen hinterher sein. Bei Staudenbeeten natürlich ähm, wiederum entspannter, gerade Rhododendron oder Heidelbeeren ist ja immer so die Sache, die auch beim pH-Wert äh, etwas eher ins Saure gehen und da das Liebe haben, daher ist es da ganz entspannt. Ansonsten natürlich Holzhäcksel auch immer beliebt auf Spielplätzen und Co. als äh, so ein bisschen Trittdämmung und so muss ich auch sagen, es läuft sich auch wunderbar drauf. Ich habe es in diesem Jahr dann, äh, dann so geregelt, dass ich die Holzhäcksel äh, zwischen die Beete gemacht habe, wo ich dann auch Beetrahmen rundherum habe, so ähm, dass die eigenen, also die eigentlichen Beete, beziehungsweise die Erde, in der die Pflanzen stehen, da keinen oder kaum Kontakt haben mit dem Holzhäckseln und daher glaube ich, ist das eine ganz entspannte Sache. Habe ähm, dann auch zwischen den Beeten überall erstmal eine Schicht Pappe aufgetragen und dann eben die Holzhäcksel obendrauf und. Es sieht äh, eigentlich wirklich schön aus und ich verspreche mir auch, dadurch, dass es ja hier und da auch sehr fein ist, äh, dass die Schnecken auch weniger Gefallen finden, den Weg bis zum Beet dann zu gehen. Denn äh, es ist dann doch sehr uneben und, und wahrscheinlich auch starrelig für die Nacktschnecken. Daher, ich hab, muss sagen, bisher hält es sich wirklich in Grenzen. Also ich habe in den Beetreihen vielleicht ein, zwei Nacktschnecken bisher gefunden. Aber ansonsten war es tatsächlich entspannt. Also ich bin guter Dinge, dass das tatsächlich meinen Nacktschneckenproblem zumindest etwas mindert. Dann ähm, als nächstes Laub. Auch Laub kann natürlich verwendet werden. Ist äh, Die schönste Sache wahrscheinlich ist es kostenlos. Ich denke, Laub hat jeder von uns oder weiß, wo man genügend Laub herbekommt, gerade im Herbst. Und ähm, schützt natürlich auch den Boden wunderbar vor Austrocknen und vor Unkraut. Ist äh, eine wunderbare Sache, gerade über den Winter. Denn äh, man kann die Pflanzen schützen vor Kälte und Co., hat natürlich auch den großen Vorteil, dass sich das Laub äh, Stück für Stück zersetzt und dadurch natürlich auch wieder ein bisschen äh, organisches Material mit in den Boden bringt beziehungsweise den Boden und die Lebewesen dort anregt. Große Gefahr allerdings, was man, auf die ich unbedingt hinweisen muss, ist äh, Mehltau. Wir alle haben sicher schon mal das Problem gehabt, äh, gerade bei Zucchini, und Co., wenn dann der Mehltau kommt und äh, wir wollen natürlich das so lang wie möglich hinauszögern, was ja gerade mal so bei Nässe der Fall ist und wenn ich jetzt Laub nutze von Bäumen oder von irgendwelchen äh, Pflanzen, wo vielleicht Mehltau Angriffsfläche hatte und vielleicht auch in den Blättern steckt, bringe ich die mir natürlich so direkt ins Beet wieder mit rein und habe dann gleich wieder Pilzgefahr im Beet. Daher wirklich Laub nur von gesunden Bäumen und Co. nutzen. Und auf was man auch achten muss, ist bei mir auch der Fall. Ich habe im Garten ja ein Walnussbäumchen, ist wirklich noch ein Bäumchen, weil wirklich noch sehr, sehr klein äh, stehen und da ist dann das große Problem bei der Walnuss, die enthält Tannine, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und schränkt somit das Wachstum vieler Pflanzen ein. Also klar, ist ein großer Vorteil für Unkrautunterdrückung und Co., muss aber dann auch bedenken, dass natürlich auch meine Jungpflanzen gegebenenfalls dann nicht so toll wachsen. Dann als nächstes Mulchmaterial Nadeln, also von Tannennadeln ist hier die Rede, ähm, habe ich eine schöne Beobachtung zugemacht. Ich habe ja auch zwei große Tannenbäume in meinem Garten stehen und da fallen dann immer die Nadeln ab und ähm es war dann so, dass ich irgendwann mal ähm, lauter Rasenschnitt, beziehungsweise ich habe mit dem Spaten die oberste Schicht äh, Rasenwiese abgetragen und habe das dort aufgesetzt und dann kam von oben über den Winter und äh, auch dann im Frühjahr einiges an Nadeln von den Bäumen runter. Das wiederum hat da so eine schöne Mullschicht oben gesetzt, dass dann meine äh, ganzen Rasenschnitt-Soden äh, äh, dann einfach zu äh, wunderbarem Haufen Erde geworden sind, nachdem ich einfach mit einem Rechen die, die Nadel runtergezogen habe. Und ruckzuck hatte ich da wieder schöne Muttererde, wo äh, tatsächlich auch regel äh, sämtliches Unkraut erstickt ist. Und äh, das muss ich sagen, hat da gut funktioniert. Allerdings, natürlich, wenn ihr das im Garten benutzt äh, und das um eure Pflanzen packt, es hat einen niedrigen pH-Wert. Also ich nutze Nadeln wirklich nur zu mulchen von den Heidelbeeren zum Beispiel, weil die natürlich auch wieder einen niedrigen pH-Wert, sprich einen sauren Wert, möchten. Um die Jungpflanzen würde ich die Nadeln tatsächlich nicht packen. Sie haben zwar eine sehr, sehr lange Rotte, sprich die brauchen wirklich sehr, sehr lange, bis die irgendwann äh, dann verrottet sind und müssen somit natürlich auch weniger ähm, erneuert werden. Allerdings... Ähm, ist auch äh, mit in, in der Beobachtung bzw. in Betracht zu ziehen, sie enthalten Terpene. Und Terpene ist wohl äh, ein Stoff, der Keimung verhindert. Was wiederum natürlich für, mein, äh, für meine Sache spricht, dass die schön das Gras haben, absterben lassen und kein neues Gras aufgekeimt ist. Aber äh, im Garten natürlich, wenn wir das dann irgendwo in der Nähe haben, wo vielleicht Möhrensamen oder was auch immer im Boden sind und Jungpflanzen vielleicht nicht vorgezogen sind, nicht ganz so gut, also bei mir definitiv nicht äh, im, im Gemüsepflanzenbeet zu finden. Dann Stroh. Auch Stroh, äh, wunderbares Mulchmaterial, ist natürlich günstig, kriegt man meistens sogar geschenkt. Ich habe in diesem Jahr auch einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen nach Stroh geschaut und habe da viele Bauernhöfe gefunden, die Stroh verschenken. Das ist dann meistens Stroh, was vielleicht schon ein paar Jahre oben auf den Böden liegt, in den, in, in den Scheunen und daher nicht mehr als Futterstroh verwendet wird. Und ähm, so kriegt man das eigentlich dann auch äh, häufig geschenkt. Und dann hole ich mir immer mein Big Pack, also sprich ein Kubik Stroh irgendwo ab. Und das nutze ich dann zum, äh, vor allem zum Mulchen von Erdbeeren. Und äh, das ist eine ganz tolle Sache, denn äh, das Stroh deckt natürlich den Boden ab, was a natürlich auch wieder das Wasser drin hält hat natürlich die Unkraut-Unterdrückung ähm, auch äh, dadurch äh, natürlich integriert, sage ich mal, und ähm, hat aber auch den Nachteil, Stickstoff wird genauso entzogen, da äh, beim Verrotten vom Stroh auch Stickstoff benötigt wird, was sich das Stroh dann aus dem Boden rauszieht, aber wenn ihr äh, Erdbeeren zum Beispiel, an Erdbeeren denkt, wenn die äh, sehr voll hängen und dann auch weit auf dem Boden oder auf dem Boden aufliegen, gammeln die recht schnell und fangen an zu faulen. Und beim Stroh habt ihr den Vorteil, dass ihr eine schöne Schicht über dem Boden habt, dass die Erdbeeren oder auch äh, zum Beispiel bei der Zucchini ist es so, dann im Trocknen auf dem Stroh aufliegen und äh, dadurch habt ihr natürlich ein wenig zumindest die äh, gelindert, denn die äh, das Stroh natürlich äh, deckt die Pflanzen natürlich schön weich ab beziehungsweise die Früchte und äh, speiert natürlich beziehungsweise unterdrückt so ein bisschen die Feuchtigkeit Dadurch ähm, kann man da doch schon, habe ich schon einige Erdbeeren glaube ich mit äh, retten können, weil ähm, wenn das jetzt so richtig in die Vollen geht und viele der Pflanzen haben dies ja wirklich einiges an Blüten, ähm, dann denke ich wird die Pflanze wieder schwer zu tragen haben und wird dann irgendwann auf dem Boden der Tatsachen wieder ankommen und daher Stroh bei mir immer in Verwendung, muss allerdings sagen, Stroh äh, bringt natürlich auch die Gefahr mit sich, dass ihr neue Samen und Co. mit in den Boden einbringt und dass ihr dann eventuell irgendwo dann Weizen und Co. auf einmal wachsen habt. Das kann natürlich passieren, da muss man ein bisschen hinterher sein, dass man da regelmäßig mal schaut. Das ist auch ähnlich, deswegen habe ich Heu auch rausgelassen. Heu kann natürlich auch verwendet werden zum Mulchen, ist ja auch ganz beliebt bei den Heubäden, wo man zum Beispiel ähm, Kartoffeln unten drunter ausbringt, die dann rauswachsen und so. Ist aber, wenn ihr das in euren Gartenboden bringt, ähm, könnt ihr wirklich dann vier Wochen später reichlich, reichlich äh, Unkraut jeden, denn äh, das bringt einiges an Samen und äh, Co. mit rein. Daher empfehle ich gar nicht. Also Stroh, eine schöne Sache, aber ähm, Heu würde ich erstmal aus dem Garten als Mulchmaterial rauslassen. Dann äh, Rasenschnitt. Rasenschnitt äh, natürlich auch schnell verfügbar, ist eine kostenlose Geschichte, die auch immer wieder im Garten anfällt, ähm, hat eine sehr langsame Rotte, ist allerdings das Problem Rasenschnitt, äh, wenn man so drüber nachdenkt, Oft, äh, wenn man dann äh, die, das Behältnis leer macht am Rasenmäher, ist es ja so, ähm, ist es ist recht feucht. Daher ähm, ist ein schönes, schönes Mulchmaterial, aber hat auch die Gefahr, wenn es zu dicht und äh, zu hoch äh, gestapelt ist oder gedrückt ist, dass es dann natürlich auch recht schnell in die Fäulnis übergeht und das ist ja auch, wenn ihr... Also ich habe die Erfahrung schon häufiger mal gemacht, als ich Gras auf den Kompost gepackt habe. Wenn das eine schön dicke Schicht ist, das fängt dann auch irgendwann und riecht und gammelt schön vor sich hin und bringt dann natürlich wieder Krankheitserreger an unsere Pflanzen, die wir auch nicht wollen. Und ähm, hat auch den äh, Vorteil bzw. den äh, Nachteil, hält natürlich die Feuchtigkeit sehr gut, entzieht allerdings auch da wieder äh, gerade beim, bei dem ganzen äh, Zersetzen auch wieder den Stickstoff ist ähm, ja eine gute also ich habe ich habe es kaum in Verwendung beziehungsweise gar nicht muss ich sagen denn äh, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass mir das dann alles wegfault und auch die Nacktschnecken fühlen sich halt wirklich sehr, sehr wohl in dem nassen Gras, was dann da schön äh, gestapelt ist und ein schönes Bett bereitet. Daher bei mir im Garten gar keine Verwendung. Was bei uns allerdings Verwendung hat, ist ein Mulchmeer, sprich ein Rasenmäher, der keinen Fangkorb hat, sondern ähm, das Gras schön klein häckselt gleich und das bleibt dann auf der Wiese liegen, so dass quasi die Wiese direkt mit dem eigenen Gras wieder Rum gedüngt wird und äh, das ist eine ganz tolle Sache und äh, hält so ein bisschen den Kreislauf und äh, schützt auch ein bisschen, dass da ein bisschen Feuchtigkeit gespeiert wird und eben der Rasen dann auch in den acht Wochen, die vielleicht dies Jahr auch wieder kommen, wer weiß, äh, äh, mit langem Sommer und langer Dürre dann auch äh, vielleicht den Rasen nicht ganz so schnell ausbrennen lassen. Und dann zu guter Letzt eine Sache, die ich auch in diesem Jahr wieder nutze, wo äh, ich weiß, dass ich bei vielen von euch ähm, da eher auf, äh, auf gespaltene Meinung treffe beziehungsweise viele von euch das ablehnen, das Bändchengewebe. Bändchengewebe ist äh, ein Stoff namens Polypropylen und äh, das sind quasi kleine Bändchen, die immer wieder übereinander gewebt werden und ähm, ihr habt dann quasi, es, es fühlt sich an wie eine, eine, eine Plastikfolie, aber es äh, sind eben wie gesagt lauter kleine lauter kleine Fädchen, die übereinander liegen und dadurch ähm, den, auch wasserdurchlässig sind, habt dann so eine schwarze Plane, die ihr in eurem Garten auslegen könnt. Dadurch, dass das Wasser abläuft, habt ihr da schon mal überhaupt keine Bedenken, dass es unten drunter austrocknet, beziehungsweise die Pflanzen dann im Wasser stehen. Habt ähm, den großen Vorteil dadurch, dass es schwarz ist, natürlich, dass der Boden direkt äh, sich schnell aufwärmt, weil äh, natürlich die Sonne, äh, sobald die drauf scheint, wirklich die Folie äh, deutlich erhitzt. Dann habt ihr, äh, ist der große Vorteil auch, es unterdrückt sicher Unkraut. Das war auch in diesem Jahr. Dann ein großer Vorteil, warum ich das Ganze nutze, denn ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen, die Beete von Ungeraut zu befreien beziehungsweise sie schon fein zu hacken und da nochmal über jedes Beet rüber zu gehen. Daher habe ich eine dieser schwarzen Folien einfach ausgelegt, habe dann die Löcher reingeschnitten, wo die Jungpflanzen reinkommen, habe da Schneckenkragen reingepackt und dann nochmal ein bisschen Gemüseerde und dann kamen da die Jungpflanzen rein, und äh, so ist natürlich A gegeben, der Boden bleibt speichert, ein bisschen Feuchtigkeit. B, die Schnecken können im besten Fall nicht ganz so leicht, also zu 95 werden sie an der, am Schneckenkragen dann scheitern. Und äh, es unterdrückt natürlich dauerhaft wirklich das Unkraut, so dass ich da nicht mehr mit jedem hinterher sein muss. Und äh, ich habe da die... Ähm, äh, Melonen und ein bisschen Kürbis, glaube ich, habe ich auch mit drin eingepflanzt, was dann natürlich den großen Vorteil mit sich bringt. Ähm wenn die äh, Früchte irgendwann dann kommen, dass die auf dieser Folie aufliegen und somit ich auch wieder äh, die, das Fäulnisrisiko natürlich deutlich reduziert habe, denn die liegen nicht in nasser Erde oder irgendwie im, im Matsch, sondern liegen dann auf der Folie auf und äh, die trocknet dann auch recht schnell obendrauf wieder. Und daher ähm, verspreche ich mir da eigentlich, dass ich da ein ganz entspanntes Beet angele angelegt habe. Ist natürlich in so einem schönen Naturgarten wirklich... Äh, ja, muss man sich überlegen, ob man das möchte, weil äh, es sieht halt wirklich nicht mehr danach Natur aus, es ist dann schon irgendwie eher, äh, hat dann eher gärtnerei -Stil. ja, muss man sich überlegen, ob man das möchte, ich äh, für meinen Teil muss sagen, die Faulheit gönne ich mir dann, dass ich da eine Arbeit oder mehrere Arbeiten weniger habe an dem Beet, aber gut. Genau, und damit bin ich auch am Ende angekommen und freue mich, wie gesagt, über eure Nachrichten zu diesem Thema. Elias at edede oder bei Instagram Ede eingeben. Und dann freue ich mich, wenn ich von euch mal Nachrichten kriege, wie ihr mit dem Thema umgeht. Werde hier bei Spotify, wenn ihr das bei Spotify hört, auch nochmal eine Umfrage machen. Also wenn ihr bei der Folge schaut, kann man da auch äh, Antworten schicken, bzw. sich melden. Das ist jetzt ganz entspannt und ganz, ein ganz schönes Feature geworden. Und äh, ja, dann meldet euch doch bitte mal und vergesst natürlich nicht, Folgen abonnieren zu drücken und mir eine positive Bewertung dazulassen. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch ein angenehmes, warmes, hoffentlich sonniges Wochenende und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao!